0: 先取りマーケットレビューこんにちは石原淳です。
1: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんですよろしくお願いしま
0: す
1: さあそれでは今週のゲストご紹介しましょう楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣さんですよろしくお願いしますさてもうこの話題聞かずにはいられないんですけれども土井さん、コロナウイルス<笑>、ね、この影響をど,どこぐらいまで続く、まあ
2: 、今日ちょっと持ち直して、はいあのまあ、各国の政府はもう大丈夫だってこう皆さん落ち着いてみたいな感じになってますが普通にこう今、中国から出てる情報がどの程度本当かっていう,う、ね、まあ問題になるんですね。で,ねでもし仮に言う通りのあの患者数で言う言う通りのまあ死亡された方の人数であれば。まあ、大体 2.5% ぐらいでしたっけ、うん
0: 、最初は、ね、ずっと、ねうん、感染者数と死亡者数の割り算は 3% でずーっと来てたんですけど今、2% 台にそうすると
2: 季節性インフルエンザが、まあ、一応、世界標準では致死率 0.1% と言われていてで日本だと培養性状態がいいのと薬があるのでさらにその数十分の1と言われているので、うんまあ、それがもし本当だったら日本に来た場合はもうちょっと下がる。もしそういう状況であれば、まあ、言うほどのことはないのでいずれ落ち着くだろう
0: というふうには思いますねただ本当かどうか分からないところが一番怖いそうそうそう<笑>、ね、まあよく分からないからねまあ事態を静観するしかないんですよねで、まあ、人混みに行ってねうろつかないと
1: <笑>そ,う、ね、
0: そういう姿勢しかないんじゃないかと思いますけどね
1: SARS の時は半年ぐらいなんて言われ
0: てましたけどね
2: すねが致死率が高いってまあ、これも発表次第なんですけど、<笑>その危機,危機が本当にそこまでじゃなかったら、まあ割とこう日本の政府、落ち着いてるって感じじゃないですか、あの対応も、まあ、そういう判断なのかなというふうには見
0: えますだから、サービスの時はね、株のピークからまあ2割近く落ちるんだけど、その後まためちゃくちゃ盛り返すんですよ、じゃこういうネタっていうのは、収束っていう話になると、一気に変わるわですね。まあ難しいんですよね、その病気云々んでそうやるっていうのは、はい、なかなかね、えー、大変なことだとただ、一
2: 回過ぎたあとは、結局、元の状態に戻るんで、その米中の本質的な問題とか、そっちじゃないんだったら、まあ、ちょっとこう頃合いを見て、今までこう狙ってた銘柄とかで、本格的に中国に輸出にあんまり依存してない銘柄
0: とか。そういうのを探していくといいんじゃないかないま、ねうん。まあ、だから寒いうちがね、やっぱり流行るんで、暖かくなったら、こういう話題消えるんですけどね。はい、まだまあ1、一、は、月、い、まあ、これから二月に入るんで、まあ、まだもうちょっとね、お引きそうな感じがしますけどね。
1: はい、あと二月三日、春節伸びて、初めて上海が開く時っていうのも、ちょっと怖いですけど、ねうん。まあ、だけど、
0: もう今日から香港空いてるんで、はい、まあ、あの、まあ、だから。逆に中国市場が、あくまでは、その香港と日本をね。代,わりに代替市場として売ってくる流れがあるんですけど、まあ、今のところ予想以上に落ち着いてるという今、ね、回はまあ割と落ち着くで
2: しょうし、うん、ただ中国の場合はあの過去の自民元のこう切り下げショックとか、まあ、あった時、まあ、切り下げ下がっちゃった時ですねであの市場下げるという手があるのであ止めちゃう、はい、止めちゃう手もあるんで、ね、あので普通のこう西側の感覚じゃないところがあるんですよね<笑>そうそうそう
0: 赤い資本主義なので締めちゃうと。<笑>はいまだ予、ね、断、えー、を許さないですけど、まあ、ちょっと一旦今、収束しているみたいな、ねはい、市場的にはですよ、
1: はい、そして今日のテーマなんですけれどもこんな時にぴったりゴールドについて今日はおお人にお話しいいいたただきたいと思います
0: 、ね、このニュースがコロナウイルスのニュースが出てから商品は例えば景気を、ね、一番敏感に反映する。銅価格だとかねもう全般下がってんだけどまあ原油もめちゃくちゃ売られたとゴールドだけはですね元気だとこういう時はやっぱり気になるんですねういうことなんですね
1: 、はい、ということで今日はお二人にゴールドについてお話しいただきます今日も YouTube ライブで同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますいつでもどこでも株取引。高機能で使いやすいスマートフォンアプリ、i イスピード。i イスピードなら、お使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先でも簡単、スピーディーにトレードができちゃうんです。毎日忙しい個人投資家の味方、i イスピード。価格をワンクリックするだけで注文ができる、エクスプレス注文。重要ニュースや、銘柄が売買したい株価になったことを知らせる、株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくは、iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: マーケットレデュ
1: 。ーそれではここからは土井さんに金についてたっぷりとお話しいただきたいと思いますよろしくお願いします
2: あのこういうことがあったりとかまあ戦争があったりすると金が上がったとってか大騒ぎするじゃないですか、うん、でもやっぱ金はもうちょっと長いスパンで見た方がよくて。で付属の資料の一番最初に金価学と日経平均の推移というのをつけたんですけど、これ、前、夏に、去年の夏をお,お話したところをちょっとアップデートしたものなんですが、金が買われてるのが、やっぱりここんとこその本質的な理由で買われてて、一つには2011年までは中国が発展して、がッっと買われたと、これはもう本当にファンダメンタルズ変わってきた。上がり方なんですねでその後は金のドル価格自体は下がってたんだけどこの円が安くなっちゃったんで円建ての金価格は変わらなかったっていうのが一時期ずっと続いててで、えー、と18年ぐらいから変わってきたのが、まあ、特にあのアメリカが中国を敵視し始めてから本質的に変わってきたんですけど、まあ、アメリカと中国、ロシア、まあ、レッドチームと言われているところですね、でここが準備、まあ、準備金の代わりに、外貨準備の代わりに、米ドルじゃなくて、やっぱ金だねと言って買ってきて、本質的に上がっていると、でこういうことがあって、長いタイムでずっと上がってきてはいるんですね、で、このもまも、まあ、米中、まあ、米中ロですね、ここが仲良くなるかというと、派遣争いはまずならないと。でこのあと今後、あのインドが入ってくると、もう一回中国が上げた時みたいなのが来るんじゃないかというのは、期待できます、ね、あ,あ
0: れ、今、土井さんあの、マイナス権利やってるから、欧州も何もね、欧州の,あのトレーダーに聞いたら、金持ちはね、みんな現金と、水、ま、素、あ、ンね。あとはゴールドにシフトしてると、ね
2: まあ、インフレヘッジというか、日本の場合、またヨーロッパとかアメリカよりも通貨が下がるリスクって、やっぱ人口が減ってるんで、高いじゃないですか、<笑>はい、そうなるとあの、金にしとくっていう安心感もあると思うんです、で、うん、今日は、金、金、金いいねって言ったときに、じゃあ、何買うのっていうと、みんな、こう皆さん、何でも同じっていうふうに思うじゃないですか。でもいろんなやり方があって、金地金があって、金の ETF があって、金の関連株があって、金の先物がある、うんまあ、それぞれこう、まあ、違う特徴があってで、中で注意しなきゃいけないのは、見えないコストかかってるやつ結構あるんですよね税金とか税税金も、まあ、税金もが一番多くて手数料とあとその、うんトララッキングエラーっていうか連動してないよね、うん。なるほ,なるほ金価格と連動してないとで、まあ、金の積み立てっていうのが何でいいかっていうと、まあ、金っていうのはコツコツ長期に分散して買うとゆっくりこう波動を描いて上がってきてるので、うん、こういうものっていうのはドルコスト平均法が一番いいんですねあの日本株みたいにこう長いほど下がっていくるのは最悪なんですけど<笑>こう上がっていくのはいいとでこういう時にドルコスト平均法をやるんだったらまあ、6ページにちょっと手前味噌でつけさせていただいたんですが、楽天証券ですと、1000円から変えて、各社、競合さんと比べても 1.5% ですので一番安いと、こういうところをうまく使っていただくと、金に手軽に投資できると、じゃあこの金はいいねと思って、この金と比べるのは何かというと、ETF とか、先物とかになるんですが、7ページ、これ、日本の上場している金の ETF の価格って、あまり皆さん、実はじっくり見たことないと思うんですけど、これ2017年の1月からパフォーマンスをトラックしてましたこの、うんえー、と金色の赤ところがまあ金なんですが。2年間で,です、ね、結構差がつくんですよね、えー、普通の ETF でも 5% ぐらいだから、まあ、1年間あたり 2% から 2.5% ぐらいなんかコストかかってる感じ、でちょっと悪いやつになると 7% ぐらい引っ込んじゃうんで、うん、あの見た目のその信託報酬よりも連動してないコストの方が
0: 高いっていう、ねまあ、トラッキングエラーが出てると
2: そうなんです、うん、だからこの普通に 0.4% 取られてるっていうようなまあ信託報酬で考えるよりも、意外とかかってると。だから金のこの ETF を使う時には銘柄はちょっと注意ですと何がいいのっていうと実は一番いいのはアメリカに上場している金の、えー、ゴールドスパイザーってミニっていうのがあって、これが一番、はいはいはいね、人気ですよね。何がいいかっていうと、トラッキングエラーが少ないっていうことに加えて、信託報酬が普通だいたい 0.4 とか 0.5 かかるんですが、これだけ 0.18 なんですよ、で加えて楽天証券だと買い付け手数料無料っていうです、ね、片<笑>道無,無料なんです、だからもうこれだったらあの非常に使いやすくて、ETF、何がいいかっていうとあの、税金が株と一緒なんで、特にお金持ちにいいんですよで純金積み立てだと、だとあの総合課税なので、お金持ちだと55万なんですよね、うん。で、それもこつこつ小刻みに売ればいいんですけど、運ん万とかうん略持ってる人だとばれちゃうんです、ね<笑>で、そういうことを考えると、でっかいロットの人は、えー、ゴールドミニが一番、こつこつ積み立てるんだったら金の積み立てが一番いいんですが、でじゃあ、によく混同されがちな金関連株って、日本で言うと、まあ、住友金属鉱山、ですですねうん、もう日本で別紙っていうのが分かるのが<笑>結構古い株屋さんなんですけど、<笑><笑><あの><笑>私も実は分かんなかった、なんだろう,っていう,<笑>そう、鉱山、別紙鉱山分からない、はいはいで住友金、住友金属鉱山、実は金のほかにあの、ニッケルと銅の割合も多くて、うん、でその他にこに材料作ったりとかもあるんで、実はあんまり金化学と連動してない、いまあ、これ純
0: 粋な金銘柄とは言えないってことです、ね、でも、金っていうとここって言って、こう買うんだけどそうそうう、そうなんだけど
2: 。でもこの緑色の線がちょうど9ページになるんですが、金感覚よりは日経平均に連動するっていう感じなんですね、うんうんうん、そういう意味では、ちょっといまいちかなと、うんで、アサヒホールディングスと増、えー、田産業ってあのリサイクル銘柄、金リサイクルにしてるところなんですが、はいはいはいはい、特に増田産業って、あの食品もやってたりするんです
1: よ、えー、<笑>全然金じゃない
2: で、そういうところで連動率が悪いっていうのと、<笑>やっぱりあの業績で買われるんで。金への連動率はかなり悪い日本の銘柄はそういう意味では、いまいち金としては買えない、じゃあ何がいけるかというと、外国の米国株の参、えー、金株と、アメリカの場合は、ADR もいっぱいあるんで、本当に金山をいいとこ持っている会社がいっぱいあるんですね、うん、その代わり、もう危なっかしい経営やってるところから、いろんな国持っているところまでいっぱいあって、これが10ページなんですが、うんうんまあ、あの取りこぼしてあるかもしれませんけど、よく売れている金銘柄をざっと、えー、書いたのがこれですね。えー、と11名柄ありますでこのうち最近よく取引されているのが、ハーモニーゴールドとゴールドフィールズと、えー、アングロゴールドっていう、この上の3つぐらいですね、うん、非常にこう動くんですが、金の価格ってこう下にある太い金色の線で、これの何倍も動くんですよ、な、うんで何,で何倍も動くかっていうと、3金株っていうのは金を掘ってるんで、うん、例えば金のホールコストが1000ドルだったら、それじゃないですか、1ドルあります。そしたら1000ドル超えたらボロ儲けだけど、1000ドルが下がったら潰れちゃうわけですよ、そういう意味ではあの、レバレッジ投資にどうしてもなっちゃうんで
0: 、難しいですよね、そうなんですよ。
2: 産金株は難しいであと金に投資する投
0: 資っていうのも、実は産金株買ってることが多いんで、あんまり連動しないんですよいいやだから、一時期ね、金が上がって、あのバングってって、アメリカの個別の金の銘柄の,の頭文字取って、流行ったことあるんですけど、やっぱり。金価格ととの連動ちょっと薄,いです、ね、薄いですね。やっぱりそ
2: の金鉱株っていうのは、金にレバレッジ投資をしているようなところもあるし、うん、あとアメリカの会社だと、で銅とか、銀とか、ウランとか、ニッケルとか。そういう鉱山も持ってるところとか、あと南アフリカに鉱山固まってて、ストライキがあったとか、<笑>なんか政変があったとかいうことがあってますもん、ね、停<笑>電な,なんかしょっちゅうだし、そういうことがあって、その会社だけ業績悪いっていうのもあるんで、そういう意味ではあの、かなり企業を研究しなきゃいけないんで、うん、もう金の投資っていうよりは企業の投資になってるか、ねうん、だから
0: 、倒産リスク抱えちゃいますよね、そうなんですねうん、ゴールド投資と違って、個別株になると。<笑>で
2: 12ページにまとめたのがじゃあ、えー、金の投資ってどう使いまけ、えー、分けましょうかということで、えー、と何しろ、えー、5年以上持つんだったら、最初の手数料 1.5 億かかって、まあ、スプレーでもかかってもあの、5年以上持つんだったら金地金が一番お得です、コスト的にも、持ってるときはコストかからないんで、うん、で売るときには50万円まで税金かからないっていうのもありますし。そもそも小刻みに売っていくと、えー、税金の対象にすらならないと、20万円の利益も出てなかったら、何も言わなく
0: て,いいてい、うん、小刻みに売るってことは、小刻みな金の地金を買わなきゃいけないといやいや
2: 、それがですね、はい、預けっぱなしにしとけば、53グラムとか、好きな量で売れるんです
0: よ。えー、そうなんですか、はいえー、任意に決められるのそうです、われわれから
2: 、あのまあ、今ちょっと地金のデリバリーサービスやってないんですけど、えー、地金を持っちゃうと、まず盗まれる。うん、それから天災の時に例えば洪水で流されるとか危ないんで、ええ、金に本当に踏襲するんだったら。われわれのようなところに預けっぱなしで積み上がったところを好きな量で好きな金額で売るっていうのが一番え
1: 現物だと1グラム単位で調整とか削,削っちゃう削っちゃうですもんね
2: で現物持ち込むとあの鑑定量かかったりとかこれも数万円単位でかかるで時,
0: 間で時間もかかる時間もかかっし
2: 時間もかか地金を積み上げて預けっぱなしにして好きな金額で売るっていうのがこれが一番長期投資に向いているとで次にいいのが、えー、数百万円、うん300万円買いますっていう人はこの3番目にある GLDM っていうのがチッカーなんですけどゴールドミニこれがおすすめでアメリカ株で ETF を買うと、うん、で日本株の ETF はまあ一応ここに横にある3銘柄は売買手数料無料なんですけどもまあどういう時に使うかっていうと信用取引でレバーかけるとか、うん、あと貸し株できるんで、貸し株すればまあ 0.1% ぐらいもらえるんで、シンタ号衆の 0.4% のところが若干安くなるとか、まあ、そういうのを、まあ、どちらかというと短期に使うとで、それ以外の金融関連株はまず日本株はだめと。で三金株、米株はもうちょっとまちまちなんで<笑>、まあ、お好きな方はこの3銘柄、ハーモニーゴールドとか、アングロゴールドとかどうぞって感じなんですけど、ちょっと違うよとで、ゴールド100っていう、先の金の先物は、連動性は抜群なんですけど、税金が何しろ株と通算できないか、FX 投資してる人にはゴールド100っていいんですよ。FX 通算できるんで、うん、で来年今年の7月からは大賞に行くんで、流動性がもっと上がるんで、えこれは意外といいんですけど、まあ、それ以外の方、特に株投資されてる方は、え地金でふふ、えー、って笑いながら売るか、<笑><笑>あとはがっつりやるんだったら、<笑>えー、金のゴールドミニがいいなぁなんていうふうに思いますね、はいはい、
1: 一口にゴールドと言っても、これだけの違いがあるということで
0: 、その小刻みに売れるっていうのはいいよ、ね
1: 、はい
2: これはね、意外といいんですよね。ねあと本当にあの3金株勘違いして買われる方がすごい多くてこれはやっぱちょっと違うんだよっていうのとまああと金の ETF もちゃんと見た方がいいよっていうのはポイントとしてありますね、うん、は
1: いということで土井さんここまでありがとうございました以上ウィークリーマーケットレビューでした楽天証券の一日信用なら取引手数料なんとゼロ円一日信用とは当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば取引手数料コースに関かかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね。一日信用なら薬定代金100万円以上のお取引で金利、貸し株料が年率 0%。薬定代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
2: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますさあ石原さんもゴールドですね、は
0: い、もうゴールドはねポートフォリオに昔から財産三分割法とかねいろあるんですけどえ入れなきゃいけないだろうとんで我々がね何のためにその運用をやってるかっつったら究極はですよ究極の目的は今、まあ、土井さんとも喋ってたんですけど、インフレヘッジなんですね。円がかズくずになっちゃうとか、現金なんて今、金の裏付けも何もないわけですから、上がったり下がったりするわけですよ。そのためのヘッジがまあ、何らかのヘッジが必要だろうと。でね、ゴールドが、あの、この前高山県だって、辻ちゃん今話してたけど、一躍脚光浴びたのはね、金中のは金利がつかないんで、ゴールドは。みんな敬遠してて株買った方がいいというウォーレン・バフェットみたいな発想の人が多かった。ほとんどのファンドマネージャー持ってなかったの実は。ところがね、あの世界最大のヘッジファンドのレーダリオさんがパラダイムシフトが起きてるんだという、そのリンクトインに投稿をして、それからね、どのファンドも今ゴールドを組み入れようと。で、あのもう本当にヨーロッパのはマイナス金利、まあ、日本もマイナス金利ですけど金置いといたら金利取られるみたいな世界でもう現金は欧州人はスイスウラン買ってあとね世界中で今全然報道されてないんですけどドルの高額紙幣が現金が消えてるの、はい、マイナス金利だからであとゴールドと。いうことになってんですけどね。まあ、いずれにせよ、その、まあ、短期的に上がるかどうかは別として、まあ、ちょっとポートフォリオとしてね、えー、持っとかないといけないんじゃないかという話になってるわけです。で、パラダイムシフトっていうのは何だっつったら、もう要するにね、その時代や分野において当然のこと、今まで常識と思ってたことがガラッと変わっちゃうと。いうことなんですよだから金は金利生まないから、まあ今までは持つ必要がないと言われてたんですけど、そうじゃないと。で、えー、これ、資料のね、ああ、これまあ楽天さんの私、レポートで、去年の7月に、夏に書いたんですけど、で、これ、パラダイムシフト中うレポート、その、えっと、資料の2ページかな、えー、まあ、あの、レーダーリオンは何言っとるかっつうと、ほとんどの中央銀行が通貨の価値を下げようとしてると。臨転機回してね、通貨安競争でしょ、今。世界中緩和にま、回ってると。どこの国も、差異がないから、例えば為替なんちゅうのは、えー、ドル円ちゅうのは日本国債とアメリカ国債の交換レートですから、両方、とにかく緩和に向かってたら、差異がないわけですよ。動かなくなっちゃってる。で、その中でね、その通貨という意味では、ゴールドは通貨じゃ、ドイツさん、ないけど、代替手段として、ゴールドをね、次の通貨として検討することも必要だとレーダリオン言ってる。で、レーダリオが言ってるのは、もしかしたらね、今後株式市場だとか、そういうものから得られるリターンよりも、ゴールドの方が大きくなるかもわからないと。で、まあ次はね、あの、今年の今、あの、世界経済フォーラムっていうのは、この前ダボス会議が行われたんですけど、まあ、グッゲンハイムパートナーズっちゅう、あのー、投資顧問が出てきてアメリカの、まあ、有名なね、えー、グッゲンハイムってあのー、まあ、財閥ですけど、ここのね、えー、っと、スコット・マイナードっちいう、まあ、結構切れ者の人がですね、もう金融市場中いうのはポンジスキームになってると。臨転機回して両立てだと。資産と負債と両方膨らます。で、そういう中でね、まあ、あと2年3年株がわーっと、臨電機回し放題ですから、インフレにならないうちは上がっていくかもわからないし、か、だ、かといって、いつ終わるかもわかんないと。何、何がきっかけになるかもかんないけど。だから、金を持っとけという話になるんですよね。だから、まあ、結局ね、もうこれだけジャブジャブで、まあ、世界中現金がですね、もう中央銀行バブルで、現金の価値が落ちてるわけですよ。通貨安く要素の中で。当然金がそこで輝きを増してくるっていうのはね当然なことじゃないかとちなみに参考までに見てもらいますと今このコロナウイルスこれが流行ってから商品市場めった打ちなんですよはい世界景気悪くなるとみんな出歩かないしアップルだって昨日ね CEO が中国で工場も持ってるしその iPhone が売れないんじゃないかっつって言っとるぐらいですからで、その中でまあ生産活動とかそんなのが下がって、原油がちょっと下がる、下がってるんですよ。で、これ資料のね、5ページの原油の冷やし見てもらいますと、売りトレンド相場になってる、はい。ドカーンと落ちて、で、原油はこんなんだと。で、世界景気を最もね、まあ最初に銅が動く、景気に反応したら銅が必ず最初に動くんですけど、この前まで世界景気回復とかで買われてたんですけど、今これも売りトレンドになってるす、はい。当然こういう動きがある中でゴールドも売られてしっかりなんですけど、これ冷やし見てもらうとね、これは私まあ調整中って書いてるんですけど、私のトレンドの判定では、まだ緑色になってない。オレンジが売りトレンドで、チャートが緑になると買いトレンドなんですけど、ただじわーっと上がってきてるでしょで、冷やしは調整しとるんですけど、実はですね、ゴールドの先物の,の週足見てもらうと、今もう買いトレンドが点灯しているわけです。で、月足をさらに見てもらうとね、9ページ。これはずっともう買いのままなんですよ。だから、今の、その、もう、えー、金融政策のホテルカリフォルニアかっちってね、量的緩和から。もう出口はないんですよ、足抜けできない、もう絶対やめないですから、でまたちょっと株下がったら、また臨転機回すぞと、また緩和するとまた利下げだ、またマイナス金利だと、そういう世の中ですから、何らかの実物資産をポートフォリオの中に、何パーセントかやっぱり入れとくべきだろう
2: と。10% とか 15% あると、か
0: なりこういうそこで回、うん、す,るです、ね、そういうことですね。だからまあ、土井さん言われる通り、まあ、レーダー流とかもそういう比率で言っててね、だからまあ、もうチェックアウトできないねホテルカリフォルニア状況の中でやっぱり実物資産ちうのは、えー、時間が経てば経つほど輝きを回してくるということになると思うんですよねで例えばね株とかが売られたらゴールドも一緒に売られるかもわからないけどそれはね対象としては土井さんが言われてるドルコスト平均法。これでいってもう長期に持つちうスタンスでいいんじゃないかとで私ねゴールド相場っちいうのはなんだかんだだかヘッジだなんだかんだ言って上がらないじゃないかという優勝もいて次のねこれ突き足見てもらいますと10ページ長いこともみ合い続けとったんですよで下ね抵抗線も切り上がって上根も切り下がってたんだけど去年それを上にブレークした
1: 持ち合いを上抜けたんですね
0: 持ち合いを上抜けてそこからきれいに上がってきてるわけですよだからまあチューダーなんかはね、1700ぐらいはまあ、最低くるだろうって、まあこれ抜けた時に言っとったわけですけど、まあ今ね、2000ドルという声が結構出てきているということなんです。で、これが順張りで言うとね、今これまあ、あの、灰色の L っていうのが点灯して買いトレンドになっているんですけど、えー、っと、ゴールドのこの先物の,の冷やし見てもらいますと、はい、個人投資家はこっちの方がいい。押したら買う。でこれはね単なる、えっと、ゴールド先物の,の冷やしでストキャスティクスの533中いうパラメーターの買いシグナルが出たらこの買うという緑の矢印出てますよねバ倍バイ,バイ,バイ、はい、これが非常にね相場の底を捉えてくれてて、まあ、ぜひね参考にしていただきたいなと私は思ってるんですよね
1: はい石原さんどうもありがとうございました、はい。続きまだありますのでこのまま延長配信で皆さんお楽しみください。はい、そして土井さんあのゴールドは、えー、その人に合わせたポートフォリオを作るようになる、えー、作るようになるトレンドがあるというお話もあったんですがです、ねはい、ここのあたりも延長線でカボリ
0: してもらいましょう。は
1: い。ではここまで、えー、石原さんそして土井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。うん、この番組は楽天証券の提供でお送りしました。